0: Online Marketing Tipps, Tricks und kleine Hacks, damit du zu mehr Leads und Kunden kommst. Körne ich ich sehe noch nicht. Es ist immer noch starting event. So. You are live, you ja. are live. Willkommen, willkommen. Wir schalten Hallo. nach Schweizer Hochdeutsch. Und heute geht's um das Thema Angebote online bringen, Kurse online bringen, Beratung online bringen, solche Dinge, verschiedene Formate und so weiter. Zum Start müssen wir ein bisschen hören von euch, ob man uns hört. Also schreibe gerne deinen Namen und die Ortschaft, von wo du dich einloggst, plus ob du uns hörst in den Chat. Wir haben immer ein paar Sekunden Verzögerung, also wir warten bis die Meldungen reinkommen. Also schreibe rein, von wo du dich einloggst, damit wir ein, eine Übersicht haben und ob du uns gut siehst und hörst. Chris und Judith, hört man euch?
1: Hört ihr mich? Also ich höre euch. <lacht> ich hoffe,
2: das klappt auch hier. Ich kann gerade kurz den Chat erklären. Also ihr, ihr seht ja, ich schreibe da schon fleißig rein. Wunderbar. Wir werden Immer wieder, also Sam erzählt nachher genau der Ablauf ein bisschen und ihr könnt da Fragen reinschreiben in den Chat. Und zwar habt ihr unten eine Box und rechts solltet ihr, also ich, ich sehe das zumindest, solltet ihr auch ein Zeichen haben, wo ihr das klicken könnt, dass man sieht, dass es eine Frage ist. Sollte dann speziell markiert sein. Es würde uns helfen, wenn ihr zuerst diesen Button klickt, bevor ihr eine Frage reinschreibt, weil dann sehen wir, Besser, was Chat ist und was Frage ist. Wir versuchen immer wieder, Fragen zu beantworten, so abschnittsweise, werden aber sicher auch am Schluss nochmals eine Frage Antwort Session machen. So, das, das rattert da.
1: Genau. Herzlich willkommen. Und, ja, herzlich willkommen in dieser Zeit wo ihr hier noch schreibt, von wo ihr hier überall kommt, schön, wirklich aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, ähm, habe ich gleich noch eine zweite Frage und zwar, schreibt doch in den Chat, ob ihr bereits mal einen Online-Kurs erstellt habt, also ja, erstellt oder ich bin dran oder nein, noch nicht. Dann sehen wir gleich so, welche Erfahrungen ihr da schon mitbringt.
2: Also schreibt einfach ja, Nein, noch nicht. Dann Oder sehen wir das. Genau, so stellt man eine Frage wunderbar. Das hat schon geklappt mit dem roten Q.
0: Der Vorteil davon, jetzt live dabei zu sein, ist, dass Fragen eben gestellt werden können und dass wir auf deine spezifischen Fragen eingehen können. Es wird trotzdem nachher noch eine Aufzeichnung geben für die Leute, die zum Beispiel früher gehen sollen. Gerne noch Bye-Bye winken im Chat und dann gibt es am Schluss noch eine E-Mail mit der Aufzeichnung. Wir sehen euch nicht, nein, wir sehen nur uns drei ähm, Webinar-Format. Okay. okay. Heute äh, sprechen wir...
1: Erwarten, jemand sagt, meine ja. Kamera sei nicht scharf. Ich weiß nicht, ich sehe mich scharf auf dem Display. Wie ja,
2: ich auch. Könnte auch an der Internetleitung liegen. Also vielleicht da noch ein Tipp, versucht alles auszuschalten. Also wenn ihr irgendwie noch mit Dropbox oder sonst Google Drive oder OneDrive oder was auch immer verbunden seid, wenn irgendwelche Familienmitglieder noch Netflix schauen, wäre das <lacht> jetzt der Moment, Sie höflich zu bitten, das zu unterlassen, weil das hilft euch wirklich, bessere Bilder, auch von uns bessere Qualität zu erhalten, Bild und Ton. Also von dem her, André schreibt, es ist scharf. Ich denke, genau. es ist wahrscheinlich sehr individuell.
1: Ja, also ich habe vorher auch Sam eine Zeit lang unscharf gesehen. Ich denke, das liegt wirklich an der Leitung. Das kann mal ändern, und ist bei jedem ein bisschen anders.
0: Das ist auch ein kleines Learning für eure Live-Webinare oder Live-Kurse. Heute sprechen wir hauptsächlich über fünf Themen. Erstes Thema sind verschiedene Formate von Online-Angeboten. Es kann Live-Kurse geben oder auch andere Formate. Da gehen wir auf solche Dinge drauf ein und auch auf unsere Erfahrungen mit diesen Formaten. Zweiter Punkt, Inhalte. Planen und erstellen, welche Inhalte brauchst du, welche Tools brauchst du für diese Inhalte, wie aufwendig ist das, ein paar Tipps da für deine Praxis. Und dritter Punkt, irgendwo musst du dann deinen Kurs platzieren, damit Leute das sehen können, also welche Lernplattformen könnte man da einsetzen, wie kann man das mit einem Zahlungsanbieter verknüpfen, damit die Leute das auch kaufen können, aber auch wie man schnell, schnell starten kann, damit man morgen loslegen kann, ohne viel Technik. Dann, vierter Punkt, wie starten wir den Kurs, also wie launchen wir den Kurs, launch ist so ein bisschen ein englisches Wort, also wie veröffentlichen wir den Kurs und verkaufen ihn dann wirklich auch ähm, an unsere Leute die interessiert sind, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel einen Kurs, der immer verfügbar ist auf deiner Website, aber du kannst dir vielleicht vorstellen, dass es da bessere Wege gibt, um Käufe wirklich zu erzielen und zum fünften Punkt, da geht es um deine Sichtbarkeit, die Sichtbarkeit deines Kurses, deines, deines Angebotes, dein Funnel, solche Dinge weil du kannst natürlich den besten Kurs erstellen auf der besten Plattform, wenn du keinen Funnel hast, wenn du keine Sichtbarkeit hast, wenn du keine Menschen hast, denen du das verkaufen kannst, dann ja, ist es ziemlich logisch, dass da nicht viele Käufe passieren. Wir gehen also los mit dem ersten Punkt, Format des Kurses. Welche Formate gibt es? Dazu ein paar Bemerkungen. Das Simpelste ist, du hast einen Online-Kurs aufgeteilt in Videolektionen, das alles einmal erstellt, stellst das online in deiner Lernplattform oder wo auch immer und das ist dein Online-Kurs fertig. Online-Videos, vielleicht kleine Texte dazu, vielleicht noch ein Arbeitsblatt als PDF und fertig das rein online, fertig verpackter Kurs. Kann cool sein. Wir haben einen, solcher, einen solchen Kurs im Angebot, den jemand kaufen kann und es braucht dann keine Arbeit mehr von uns. Judith ist jetzt mitten in einem Kurs, der rein live stattfindet. Also über das Tool Zoom rein live. Man trifft sich also. In der Gruppe online mit Videocall. Alle sehen sich und Judith vermittelt den Inhalt und es gibt Fragerunden und man sieht sich dann in der nächsten Woche wieder in der gleichen Gruppe. Das wäre das Gegenteil eines fertig verpackten Online-Kurses. Und dann gibt es zwischendurch die Möglichkeit, eine Kombination zu machen. Wir haben das zum Beispiel in unserem Funnel Bootcamp, dass wir Module haben mit Videolektionen, Arbeitsblättern fertig verpackt, aber dann auch regelmäßig die Gruppencalls über Zoom und auch eins zu eins Coaching Calls. Also eine Kombination von allem. Und jetzt die Frage zu Chris und Judith, wie so die Erfahrungen aus der Praxis sind mit verschiedenen solchen Angeboten. Vielleicht gerade Judith mit deinen Formaten? Kannst du ein bisschen Einblick geben in deine Formate und was deine Erfahrungen damit sind?
1: Ja, also da habe ich eben diesen Live-Kurs, der heißt Video hat Kraft, nutze sie richtig. Und das ist eigentlich so aus meinem Kurs entstanden, den ich sonst offline gebe. Der, der heißt dann Videoproduktion Starterkurs. Da gebe ich in Zürich diesen Kurs und da habe ich aber schon bevor der ganze Lockdown kam, so habe ich dann gesagt, ich will den auch mal online anbieten, ähm, weil ich viele Newsletterleser auch in Österreich und Deutschland habe da haben die nicht so eine lange Anreise. Und da ist meine Erfahrung, also was ich von Anfang an geändert habe, ist anstatt dass ich wie bei Starterkurs einen ganzen Tag machen, dass ich das aufteile, weil ich finde, einen ganzen Tag über Zoom, über die Kamera, das ist einfach zu viel, das ist sehr anstrengend. Und da machen wir viermal zwei Stunden, wo wir uns treffen. Und das Schöne an diesem Kurs ist, dass wir trotzdem ein Klassenfeeling kriegen, weil wir eben die Leute, wir sehen einander. Wir ähm, können einander in die Augen schauen, wie das eben Video so schön bietet und sie können Fragen stellen, ich kann sie sehen, ich kann darauf eingehen, sie können wieder nachfragen. Also ganz anders als beim Online-Kurs, der hat jeder für sich absolviert. Und wir treffen uns dann aber auch dazwischen, wir haben eine LinkedIn-Gruppe und dann die Leute auch Fragen hineinschreiben und sie bekommen immer eine Aufgabe, also ein Video, das sie umsetzen müssen. Und da merke ich auch wieder, weil sie dann ihr Video in die Gruppe stellen und gerade beim ersten Video stellen sie sich dann selber vor, da lernen wir uns eben auch nochmals besser kennen. Und ich sage immer, bei der zweiten Session, wenn wir uns dann online wieder sehen, dann kenne ich alle schon ähm, beim Namen, weil ich sie eben auf LinkedIn auch noch gesehen habe und nun ein Gesicht zum Namen habe. Also das, das ist wirklich das Schöne, dass es trotzdem so ein Live- und Miteinander- und Klassenfeeling gibt. Was halt beim Kurs jetzt zum Beispiel kompetent vor und hinter der Kamera, da können die Leute auch einfach die Videos kaufen, also den Kurs und dann die Videos konsumieren und da gibt es halt nicht diesen Groove, da macht man das alleine, da muss man Selbstdisziplin haben, dasselbe durcharbeiten und man hat dann halt auch nicht den gleichen Zugang zu den Feedbacks, wie wir es in der Gruppe haben und im Live-Call. im Live Call. Dafür die Leute, die halt im Moment am Dienstagmorgen nicht können, zwischen 9 und 11, die können live halt nicht teilnehmen. Und der, der den Online-Kurs kauft, der schon im Netz ist und bereit ist, der kann jederzeit beginnen. Muss da nicht auf eine Zeit nehmen.
2: Das finde find ich gerade ein gutes ja. Thema oder ein gut, vielleicht so ein guter Hinweis. Also grundsätzlich, wenn wir jetzt von Formate sprechen dass wir uns auch die Frage stellen, was möchten wir denn genau erreichen mit dem Kurs? Also möchten wir so viele Leute wie möglich erreichen? Dann können wir sagen, gut, dann ist es ein fixfertiger Kurs, der aus Online-Lektionen besteht, den man bestellen kann, der auch ziemlich sicher auch günstig ist. Oder ich sage, ich, ich habe mehr das Bedürfnis, dass ich Resultate erziele mit meinen Leuten, mit meinen Teilnehmern, dann ist die Gruppe vielleicht kleiner. Wir haben diese Kombination, was Sam Schneider erzählt hat. Also, dass wir sagen, wir haben einerseits Videolektionen. Da macht es Sinn, da, da macht es Sinn, dass man das hat. Und zwar vor allem, wenn es Dinge sind, die grundsätzliche Art sind, die, die, sich wiederholen, die man auch sonst immer wieder erzählen würde. Da macht es Sinn, dass man die online anbietet in, in einer Form von Lektion. Man kann da Arbeitsblätter dazugeben. Und die Leute können das selbst bearbeiten, durcharbeiten, wenn sie gerade Zeit haben, ob das tagsüber ist, ob das irgendwie abends am Wochenende ist. Also wirklich, da ist der, der Vorteil bei den Teilnehmern der, der Wahl, wann sie das tun wollen. Und wenn wir das kombinieren, aber mit 1 zu 1 Sessions oder Gruppensessions, was jetzt wir in unserem Funnel Bootcamp tun, dann wissen wir halt, dass es werden Fragen kommen. Und natürlich sind die Fragen auch ähnlich, aber wir können halt da viel mehr bewirken. Auch dann kommt dieses Feeling dazu, was jetzt Judith erwähnt hat, dass, dass wir mit den Leuten zusammenarbeiten, dass man sich kennt, dass man sich auch gegenseitig inspirieren kann. Also auch durch die Fragestellung der anderen Teilnehmer kann man auch inspiriert werden, kommt man auch wieder auf neue Ideen und da können wir viel mehr Transformation bewirken. Und das, das ist das Schöne an diesem Format. Und das sind aber auch Formate, die in der Regel teurer sind. Warum? Also es ist einerseits natürlich mal in der, in der Art und Weise, also dass man mehr Zugang hat, mehr Zugang zu den Coaches oder Mentoren. Also da, das, dass ich da natürlich wie eine, äh, eine Prämie zahle dafür, kann ich mal sagen. Aber die Preisgestaltung hat natürlich auch einen psychologischen Charakter. Also wenn ich wenig zahlen muss für ein Format, dann ist meine Motivation, ich möchte es vielleicht haben, aber dass ich dann dranbleibe, ist vielleicht nicht, diese Motivation ist nicht gleich hoch, weil es kostet mich ja nicht viel, also spielt es auch keine Rolle, wenn ich es nicht mache, und ja, jetzt kommt wieder etwas anderes dazwischen, und ich habe das auch noch gesehen, also dann, man macht vielleicht, man lockt sich mal ein, zweimal ein, schaut sich ein, zwei Lektionen an, und dann ist vorbei. Wenn wir aber etwas haben, das, das höherpreisig ist, dann ist es auch im Interesse der Teilnehmerin oder des Teilnehmers, dass sie ja wieder etwas rausbekommen. Also auch hier einen Return on Investment haben quasi. Also ich investiere einen wesentlichen Teil meines Geldes, sage ich jetzt, und meine Zeit in das Ganze. Also möchte ich auch ein Resultat haben. Und da ist die Preisgestaltung wesentlich wenn wir das, dass wir das berücksichtigen, wie wir so einen Kurs aufbauen.
0: Okay. Das sind Fragen jederzeit im Aber Chat?
1: Genau, ja. im Chat hat es einige Fragen. Ich weiß nicht, Chris, nimmst du die auf?
0: Ja, kann ich gerne machen.
2: Also wir haben eine grundsätzliche Frage gehabt zuerst. Und zwar ähm, ging es mehr um die Nervosität vor Kamera. Also wie geht man mit so etwas um? Vielleicht kannst du da was sagen, Judith. Also wie geht man mit Nervosität vor der Kamera um?
1: Okay, also es sind ja wie zwei verschiedene Situationen. Die eine ist die Live-vor-der-Kamera-Situation, wie wir sie jetzt hier haben. Und dann gibt es ja auch noch die Aufzeichnung. Ich denke, vor allem die Live-Situation ist ja die schwierigere, weil ich eben, wenn ich hier den Faden verliere, das nicht einfach rausschneiden kann. Ähm, aber auch, wenn du einen Online-Kurs aufzeichnest, also eben, es ist immer eine künstliche Situation, vor der Kamera zu sein, da kann man auch nervös sein, also wenn du auch alleine vor deiner Kamera in deinem Kämmerchen bist. Ähm, grundsätzlich empfehle ich, dass man einfach zuerst mal ähm, nicht eine Mail schreiben dann gleich zum Online-Video geht, sondern zuerst halt wirklich einen kurzen Break macht, damit man durchatmen kann, damit man sich auch mental aufs Video einstellen kann, eben vor allem, wenn es live ist. Und dann einfach zwei, dreimal durchatmen und ähm, an was Schönes denken und dann in die Kamera schauen. Und schlussendlich ist es einfach so, dass es ein, es ist Übungssache wie bei allem. Je öfter ich das mache, desto mehr verliere ich auch die Nervosität und werde ruhiger. Aber ein bisschen Spannung darf auch sein. Also das ist ja auch gut, das merkt man auch. Ähm, ein bisschen Nervosität darf bleiben. Schau einfach, dass du irgendwie nicht Zettel in der Hand hast, die Flattern oder so, sondern wirklich, dass alles, dein Arbeitsplatz auch schön ruhig ist, wo, wo du auch mal die Hände hinlegen kannst oder einfach ruhig stehen kannst. Das hilft auch.
2: Noch eine weitere Frage, die ihr beide dann antworten könnt. Vielleicht auch zuerst nochmals Judith. Wie groß ist deine Gruppe jetzt live? Also wenn du das live machst. Ja. Und, oder was hast du das Gefühl, was wäre auch eine ideale Größe jetzt aus deiner Erfahrung?
1: Ja, also ich habe diesen Kurs, Videokraft habe ich jetzt, bin jetzt gerade beim vierten Mal dran. Und ich habe, da hatte ich zuerst gesagt, ich nehme nicht mehr als 15 Leute, weil ich so dachte, okay, da, da habe ich noch eine Übersicht. Weil ich ja mir das Klassenfeeling eben wichtig ist und jetzt durch ja die ganzen Umstände ist halt wirklich die Nachfrage nach diesen Kursen sehr groß. Deshalb habe ich das nochmals erhöht und da sind im Moment 25 Leute drin. Das ist schon viel und wenn ich jetzt gestern hatte ich vom neuen Kurs gerade die erste Session es waren wirklich also 24 mit mir 25 alle da und das ist beim ersten Mal ist es für mich sehr schwierig, die Übersicht zu bekommen, um all die Gesichter zu sehen. Und es ähm, stellen ja auch nicht alle Fragen. Aber ich habe jetzt das beim letzten Kurs, da waren es auch fast so viele Leute, gemerkt, dass wenn wir eben nachher in der LinkedIn-Gruppe sind, und die Leute ihre Videos aufnehmen und dort auch Hallo sagen und sich vorstellen, dann geht das wirklich gut. Also als ich bei der zweiten Session war und die Leute dann beim Zoom-Meeting dazukamen und wie ich die Kamera das Bild gesehen habe, wusste ich gleich, Ah, hallo Martina, du bist da. Und ähm, das ist wirklich noch überschaubar. Es ist viel, aber es geht.
2: Gut. Sam, was kannst du sagen zu, unsere, zu unserem Funnel Bootcamp? Hat auch jemand gefragt, was ist ein Funnel Bootcamp? Camp? Vielleicht kannst du dir auch gleich was sagen.
0: Ja, also grundsätzlich unser Funnel-Bootcamp, da geht es darum, dass, äh, was wir immer predigen, die, die uns schon gehört haben, dass Websites für sich sehr passiv sind. Also wenn du eine schöne, super Website hast, dann ist das gut für dich, aber hauptsächlich für dich. Und ähm, wenn du etwas willst, das auch für andere Leute gut ist, dann brauchst du ein größeres System, nämlich ein funnel da sind Stichworte drin wie lead -Gewinnung. also wie gewinnst du neue Kontakte und wie führst du diese Leute auf dein Angebot zu. Und da be begleiten wir die Leute während acht Wochen in unserem Funnel-Bootcamp und nachher haben wir noch eine Zeitbegleitung als Mentoring-Begleitung. Und da treffen wir uns in einer Gruppe von so bis zehn Leuten, und der Effekt ist aber in diesem Lehrgang, dass dann auch nicht immer alle dabei sind. Die Gruppenkurs, da geht es um Fragen, Austausch, Diskussionen. Und es gibt immer auch Aufzeichnungen davon. Also wenn jemand nicht live dabei sein kann, kann man es im Nachhinein äh, anschauen. Wir hatten noch nie das Gefühl, es sind zu viele Leute. Ähm, es ist irgendwie auch noch interessant, dass bei einer größeren Gruppe die Leute sich eher noch kurz fassen, automatisch bei den Fragen. Also oft haben wir es effektiv erlebt, dass eine größere Gruppe knackigere Diskussionen hervorbringt, dass man schneller auf den Punkt kommt, dass, dass es irgendwie vom Flow her sogar besser ist als in einer kleinen Gruppe.
2: Gut, weitere Frage, die kann ich vielleicht selbst kurz übernehmen. Könnt ihr auch physische Formate könnt ihr auch auf physische Formate eingehen, Sport etc. Da haben jetzt die Situation, meine Frau, sie ist Tanzschulinhaberin und sie war jetzt auch gerade in, in der jetzigen Lockdown Situation ging es natürlich auch darum, wie können wir, also die Motivation war zuerst mal, wie können wir mit unseren Tanzschülern weiterhin in Kontakt bleiben? Was können wir ihnen anbieten? Und im ersten Moment ging es mal darum, dass man Videos aufgenommen hat mit dem Handy. Man hat so Challenges gemacht, vielleicht eine kurze Tanzfigur oder so. Oder man hat auch, sie haben teilweise auch in den verschiedenen Tänzen wie eine Figur aufgenommen und den Leuten das geschickt. Also das war jetzt mit WhatsApp gemacht, weil die sind fast alle in WhatsApp-Gruppen schon organisiert. Das kann man aber natürlich auch sonst weitergeben. Dann der nächste Schritt war natürlich, dass man auch so Online-Sessions angeboten hat. Also das ging jetzt mehr um Tanz-Fitness-Stunden, Tanz-Fitness-Lektionen. Das war mit Zoom live. Die waren ursprünglich kostenlos, halt so das Geben-Nehmen-Prinzip. Ich gebe jetzt mal was und dann nach so ein zwei, Wochen, ein, zwei Wochen war dann wie auch klar, okay, jetzt möchte man auch etwas verlangen dafür. Das ist zwar niederpreisig, also wir sprechen hier von 10, 15 Franken pro Stunde, pro Lektion. Und hier ist jetzt eine Kombination, dass es einerseits live stattfindet via Zoom das wird aufgezeichnet und wir haben danach eine Mitgliederseite, da gehen wir nachher noch drauf ein, eine Mitgliederseite auf der Webseite stellt, wo die Leute dann ihr eigenes Passwort kriegen und sie sich dort einloggen können und diejenigen, die bezahlt haben, die haben Zugang und können sich das nochmals anschauen. Also das wäre jetzt im Sport, also Personal Training habe ich schon gesehen, im Tanz habe ich es gesehen, im Body Art ist auch so ein ein Workout-Typ habe also hab ich gesehen. Die machen auch, also Yoga habe ich gesehen. Die machen auch Live-Sessions und geben nachher noch eine Aufzeichnung für 24 Stunden. Ist es dort begrenzt? Geben Sie die noch zur Verfügung, dass ich es auch anschließend anschauen kann. Dort ist ein Abo-Prinzip von, ähm, da zahlst du pro Woche. Also, das glaube ich bei Body Art Zürich zum Beispiel sind es 9 Franken. Das ist auch sehr günstig habe aber irgendwie zehn Lektionen pro Woche, die ich online besuchen kann, live und jeweils 24 Stunden danach noch die Aufzeichnung. Also das sind verschiedene Möglichkeiten, um das eigentlich sehr gut umzusetzen. Ich habe da auch selbst teilgenommen. Also kann auch aus Teilnehmenssicht sagen, das funktioniert ganz gut. Und ja, es ist eine Alternative, weil das Bedürfnis ist, Je nachdem da, einerseits jetzt die Situation, die wir im Moment haben, aber natürlich auch vielleicht, ich, ich kann nicht über den Mittag schnell irgendwo hin, möchte das aber trotzdem tun oder sonst irgendwann. Also das berücksichtigen auch nach der Corona-Zeit, dass Leute vielleicht eben nicht die Möglichkeit haben, noch eine Stunde oder wie viel Reisezeit aufzuwenden, aber sie möchten trotzdem so ein Angebot in Anspruch nehmen.
0: Ja, das ist ja auch das, was Judith gesagt hat. Plötzlich ist der Radius viel größer von Menschen, denen man helfen kann. Du bist irgendwo mit deiner Praxis oder mit deinem Coaching-Business in deiner Ortschaft und bisher hast du, vielleicht hattest du ein regionales Business. Plötzlich kannst du auch Menschen helfen, die nicht die guten Anbindungen haben an ÖV. Ähm, die nicht weit reisen können für deine Inhalte. Das ist ein Format, die Online-Kurse ist effektiv etwas, da bin ich überzeugt, dass das nicht wegen dieser Krise gemacht werden soll, sondern weil es einfach mehr Sinn macht. Es macht für die Nehmenden, die die man hilft damit, macht es mehr Sinn und für dich Gibt es einen größerer Radius für deine Wirkung? Okay.
1: Noch ganz kurz eine Ergänzung. Also fragt auch jemand, ähm, denkt, denkt ihr wirklich, dass es nach Corona weiter so sein wird? Ich hatte vorher gerade hier im Büro ähm, bei der Kaffeepause eine Diskussion wegen dem. <lacht> ähm, und wir sahen das eigentlich alle gleich. Also es wird im Moment, ist klar, ist alles online. Klar wird es zurückgehen. Aber nicht zurück, wie es vorher war, weil eben Viele Leute merken jetzt, hey, das ist ja noch cool, wenn ich zu Hause dieses Fitness machen kann und mir den Weg sparen kann und das vielleicht deshalb über Mittag und nicht am Abend noch. Oder die Kombination, Kombination plötzlich entdecken und sagen, hey, das mache ich online, aber das mache ich immer noch offline. Und vorher, also bei uns in der Schweiz, habe ich wirklich, hatte ich immer noch das Gefühl, viele, viele Leute finden Online-Kurse. Nein, das kann nicht funktionieren. Und jetzt merken sie plötzlich, ah doch, es funktioniert. Ja doch, also da werden auch Hürden abgebaut, dass nachher Leute plötzlich auch bereit sind, Online-Kurse zu buchen, die vielleicht vorher nur Offline-Kurse besucht hatten. Also es wird auf jeden Fall weitergehen.
0: Okay. Und dann immer in the flow bleiben. <lacht> Das ist mein kleines Ritual vor jedem Video. Ein bisschen immer freundlich. Das kann ja auch Spaß machen, die ganze Inhalterstellung. Also wir kommen jetzt zum zweiten Punkt, Inhalte erstellen. Das halten wir ein bisschen kleiner. Ähm Vielleicht Chris, wenn man startet mit Inhalten und ganz, ganz schnell Erklärungsvideos aufnehmen will. Bei sich im Büro, welche Tools würdest du empfehlen für den schnellen Start?
2: Okay, ähm, Tools, das ist immer so eine Sache, dass ich das Gefühl habe, ich muss ganz viele verschiedenste Tools haben und die meisten Leute kümmern sich dann zu sehr um Tools, anstatt um den Inhalt. Natürlich brauchen wir Tools und es gibt auch Tools wie jetzt beispielsweise Loom, vielleicht kann man das noch im Chat schreiben. Loom ist jetzt ein Tool, ein Video, ein Bildschirm-Tool. Da kann ich quasi den Bildschirm aufzeichnen, aber auch meine eigene Kamera. Ich kann auch wählen, ob ich nur das eine oder das andere einblenden möchte. Und das ist ein Tool, das kostenlos erhältlich. Also der Vorteil ist, ich kann auf Knopfdruck eine Aufnahme erzeugen. Ich kann sie auf Knopfdruck auch wieder stoppen. Ich erhalte in Sekunden paar Sekunden einen Link, den ich teilen kann einerseits. Ich kann das Video auch einbetten und ich kann es natürlich herunterladen, dass ich es auch auf weitere Videoplattformen wie YouTube oder Vimeo oder so hochladen kann. Also das ist ein sehr hilfreiches Tool für schnell und günstig. Du hast sogar die Möglichkeit, das auch noch zu schneiden, zumindest am Anfang und am Schluss. Also wenn du am Anfang noch etwas äh, und so drin hast oder auch am Schluss noch irgendwie die Kamera ausschalten musst, kannst du das einfach abschneiden und das passiert alles im Browser drin. Also es ist ein Browser-basiertes Tool. Du kannst zwar die App herunterladen, aber es passiert vieles im Browser. Dann ein weiteres Tool, das auch sehr hilfreich ist, ist jetzt für Mac, ist das ScreenFlow oder für Windows ist es Camtasia oder Camtasia geschrieben. Das sind auch Tools, die wir dazu verwenden, um Bildschirm aufzunehmen, also Tutorials, Anleitungsvideos zu machen. Da habe ich auch die Möglichkeit, dass ich vielleicht einen zweiten Kamerawinkel reinbringen könnte, dass ich noch ein iPad anschließen kann, darauf zeichnen, solche Dinge wenn ihr quasi Dinge zeigen müsst von verschiedenen Perspektiven, dass ich zwei Webcams einsetze beispielsweise. Also das sind zwei Tools, die sehr gut für das Eignen. Also Screenflow kostet, glaube ich, um die 100 Dollar oder so. Camtasia, glaube ich, ist ein bisschen teurer. Aber es Loom zum Beginn absolut kostenlos mit einer hd qualität also da gibt's wirklich keinen Grund, nicht mit so etwas zu starten.
0: Okay, dann also Loom und ScreenFlow. Jetzt hat man die Tools heruntergeladen. Judith, auf welche Dinge sollte man achten? Letztendlich hat jemand gesagt, hast du mir das erzählt, eine Person in ihrer Branche, die sehr kompetent wirkt, Du kennst die Geschichte, gerade. Ja. Kannst du das erzählen?
1: Ja, genau. Also mich hat jemand kontaktiert. die Sie ist Coach und sie hat gesagt: "Hey, jetzt sind diese Coaches alle plötzlich online und sie sieht Coaches jetzt in Videos, die sie vorher live getroffen haben. Die waren so kompetent in ihrem Fach und hatten auch ein gutes, kompetentes Auftreten. Und im Video wirken sie jetzt plötzlich nicht mehr kompetent. Das, was kann ich tun, damit mir das nicht passiert?" Und das ist schon so, also ich meine, ein Video aufzunehmen, das kann man mit dem Smartphone, da braucht es gar nicht mehr ähm, von der Hardware her, aber wenn man eben ein bisschen weiß, auf was man achten muss, da kann man wirklich einfach mit wenigen Schritten gleich viel professioneller werden und je nachdem, wie man sich ins Bild stellt, wie man das Licht nutzt und vor allem auch der Ton, oder, wenn du eine Botschaft hast, ist ganz wichtig, dass deine deine zu schaue dich nachher verstehen, dass du eben einen guten Ton hast. Und das sind solche Dinge, die wirklich wichtig sind. Und, ähm, und da gibt es einfach Möglichkeiten, dass wenn ich zum Beispiel ähm, ein Mikrofon nehme, dass ich halt wirklich mit dem Mikrofon bei der Tonquelle bin und man mich sehr gut versteht, dass ich zusätzliche Lampen nutze und eben auch weiß, schaue ich zum Beispiel im Bild, dass ich meine Augen weit oben habe und nicht hier unten, weil es sonst wirklich sehr klein und verschwindet im Bild. Also ich bin hier, dann bin ich präsent. Da gibt es so kleine Tricks und das lohnt sich wirklich auch. Also eben neben den Tools auch zu schauen, was brauche ich noch einfach von der Bildsprache her und so, damit ich dann wirklich auch auch im Video kompetent
0: wirke. Grundsätzlich es braucht nicht viel, aber ein paar Kniffs und Tricks, ein paar Tools zu kennen kann da sehr, sehr viel ausmachen. Wir gehen gerade zum dritten Punkt, die Lernplattformen und Zahlungsanbieter und solche Dinge. Ähm, Judith, wie verkaufst du jetzt ganz technisch deine Kurse? Wie machst du das?
1: Also meine Online-Kurse, die verkaufe ich jetzt über Digistore24 und zwar ich habe noch einen iPhone Kurs der ist schon älter der ist auf einer, einer anderen Plattform Zippy Kurses und ich muss sagen ich bin äh, sehr zufrieden mit digistore weil Zippy Kurses war ist alles Englisch im Hintergrund und auch wenn man das übersetzt dann ist nachher der User meistens findet er immer wieder irgendwo irgendwelche englische Texte und ähm, es ist einfach auch gebunden an Kreditkarte und dann bekomme ich wie immer wieder Mail kann ich nicht anders und der Aufwand für mich ist dann Administrativ sehr groß, wenn ich Rechnung erstellen muss. Und bei Digistore 24 wird es einfach alles abgedeckt. Also, die Leute können wählen, wie sie bezahlen, ähm, ob über Rechnung, Vorkasse, Paypal, wie auch immer. Und da wickelt wirklich Digistore alles ab. Also, da habe ich mit der Administration nichts zu tun. Und die Leute bekommen ein, in der Regel wirklich eine Rechnung, die einfach, ähm, auch für ihre Buchhaltung, ähm, reicht. Es gibt ab und zu mal jemanden, der sagt, hey, ich brauche noch das und das in meiner Rechnung. Aber das sind wirklich wenige Fälle. Und, ähm, und weil es eben Deut der deutsche Markt ist, vom deutschen Markt kommt, es sind halt wirklich alle Texte deutsch. Und da weiß ich auch, dass meine Kunden nachher nicht irgendwo das Kleingeschriebene in Englisch haben.
0: Super. Wie, Chris, wie ist das jetzt im Grundsatz verdrahtet? Oder wie, was gibt es da für... Möglichkeiten mit Lernplattformen, einfachere oder schwierigere Lösungen. Aber wir, wir hören dich nicht jetzt.
2: Genau jetzt sollte man mich okay. wieder hören. Also es gibt zwei grundsätzliche Lösungen. Einerseits haben wir, wenn du eine Webseite hast, die auf WordPress aufgebaut ist, dann gibt es verschiedenste Plugins, die speziell dazu da sind, dass ich aus einer normalen WordPress-Website auch eine Member-Seite machen kann. Also ich kann da entweder einen separaten Teil der Webseite ähm, als Member-Bereich machen oder ich setze das sogar komplett neu auf. Der Vorteil ist natürlich, dass es auf der eigenen Website ist. Ich habe die volle die die volle Gestaltungsfreiheit, alles drum und dran, ist aber natürlich auch technisch aufwendiger, wenn ich bestimmte Funktionen möchte, die vielleicht jetzt bei Lernplattformen ty typisch sind, also wie werden Lektionen dargestellt, habe ich die Möglichkeit von der einen zur nächsten Lektion zu gehen, kann ich markieren, dass eine Lektion abgeschlossen ist, habe ich am Schluss beispielsweise irgendein ein Diplom oder etwas, das ich runterladen kann oder eine Quizfunktion, damit ich Schauen kann, ob ich, ob der Lerninhalt wirklich bei mir angekommen ist. Also, diese Dinge, die kann man einerseits mit Plugins lösen, aber es gibt natürlich auch spezielle Online-Plattformen dafür. Also, zwei kommen mir da in den Sinn. Einerseits, Hello Page. Ähm, vielleicht kurz zu sagen, wir machen euch noch eine Liste mit all diesen Tools, die wir da nennen und schicken euch die anschließend ans Webinar. Also, ihr müsst euch nicht alles merken. Und das zweite ist One-Click-Business. Das sind Beides Plattformen, also da ist man natürlich Gast auf dieser Plattform. Man zahlt einen monatlichen oder einen jährlichen Beitrag, dass wir diese Plattform nutzen können. Der Vorteil ist aber, es ist alles schon so ausgerichtet, dass es ein Memberbereich ist, also ein geschützter Bereich. Ich kann beliebig viele Kurse erstellen. Ich kann es kombinieren mit Videos, mit, wie gesagt, mit mit Diplomen oder Quiz oder was auch immer. Also diese Dinge, die sind alle vorhanden. Und wie gesagt, Vor- und Nachteil, einerseits meine eigene Website, ich habe die Hoheit über die Daten, alles über die Inhalte, andererseits bin ich natürlich Gast bei einer, einer Plattform, die auch jederzeit ihre Bedingungen ändern kann. Zum Einstieg ist so eine Plattform sicher einfacher, weil ich quasi durch den Prozess geführt werde, wie ich so einen Kurs erstellen kann. Ich muss nicht selber irgendwas rumschrauben an meiner Website, vor allem wenn man vielleicht nicht so technisch ist. Und sie haben auch Anbindungen direkt an diese Zahlungssysteme, wie jetzt beispielsweise Digistore24. Der Vorteil von Digistore24 ist vielleicht noch zusätzlich, dass sie eben auch die ganze Mehrwertsteuerabrechnung alles übernehmen in jedem einzelnen Land. Also wenn du jetzt, sage ich, ein internationales Publikum hast und aus verschiedenen Ländern, die dazukommen, dann musst du dich wirklich nicht um diese Dinge kümmern. Du erhältst einen Betrag, du zahlst natürlich Gebühren, ist klar, aber du erhältst am Schluss einen Betrag und das ist dein Betrag, den kannst du direkt verbuchen, musst keine Mehrwertsteuerabrechnung machen, irgendwie in Deutschland aus der Schweiz heraus oder umgekehrt Österreich, das ist eigentlich der große Vorteil daran. Wenn man jetzt.
1: Ja, darf ich ja. ganz kurz noch eine Ergänzung machen? Ähm, also nur ganz kurz, danke für die Feedbacks im Chat, habe ich gesehen und wegen dem Kurs, da werde ich noch werden wir euch E-Mail noch schreiben, wie das ist, also ob ihr da noch einsteigen könnt und so. Da bekommt ihr dann noch Links. Ähm, was noch wichtig ist, also jetzt gerade beim Videobereich, also wenn ich sage, ich arbeite mit Digistore ähm, und Digimember, das dort drüber läuft einfach, läuft bei mir einfach der Verkauf. Ähm, ich habe auch die Website, wo ich dann das Ganze aufbaue, ähm, aber meine Videos, also all die Lektionen, die ich produziert habe, damit die Leute das nachher auch anschauen können, das habe ich auf Vimeo. Also Vimeo bietet da verschiedene Möglichkeiten, dass man halt auch sagen kann, wer das sehen darf und wo man das einbetten kann und wo nicht. Also das noch als Ergänzung.
2: Ja, gute Ergänzung und auch du hast jetzt Digimember noch genannt. Ich habe ja gesagt, es gibt Plugins. Digimember wäre jetzt eben so ein Plugin für eine WordPress-Seite, die, ähm, die uns die Möglichkeit gibt, bestimmte Bereiche oder die gesamte Seite, Webseite als Mitgliederbereich einzurichten. Das heißt, ich kann Seiten oder Beiträge geschützt, Passwort geschützt anbieten. Ob jetzt das ein kostenloser Kurs ist und ich zuerst einfach ein Gratis-Login haben muss oder ob es eben verkauft wird, spielt keine Rolle. Das ist der Vorteil und ich kann x-beliebige Seiten zu einem Kurs hinzufügen. Ich kann auch Einzelne Seiten in mehreren Kursen gleichzeitig verwenden. Also, das kann ich alles steuern mit diesem Plugin.
0: Vimeo oder YouTube? Grundsätzlich, Vimeo hat einen schöneren Player. Vimeo hat mehr Einstellungsmöglichkeiten pro Video für einen solchen, die relevant sind für solche Schulungsvideos. YouTube ist besser in der Auffindbarkeit von Videos, wenn man eine Community aufbauen will auf der Plattform selbst. Also, für solche Schulungsvideos empfehlen wir auch Vimeo, wie Judith das verwendet. Wir haben den, ich glaube, es heißt Pro-Account, es gibt einen Free-Account, wir haben einen, der ein bisschen was kostet, ähm, Weiß gar nicht mehr warum, aber irgendeinen Grund gibt es. Und ähm, das eignet sich super für solche Videos. Also ich kann es
2: schon sagen, warum. Man hat einerseits mehr, also mehr ähm, Speicherplatz. Und zwar rechnet Vimeo nicht, wie viele Videos du hast und wie groß die sind, sondern wie viel du pro Woche hochlädst. Also du hast wie eine Limite pro Woche und du hast halt zusätzliche ähm, Möglichkeiten, dann das Video zu bearbeiten. Also man hat, man kann beispielsweise ein Call to Action, also ein Button am Schluss des Videos einblenden lassen bei Vimeo. Also ich sage, okay, auch wenn du jetzt das mal nutzen möchtest, um einen Kurs zu verkaufen, du machst jetzt ein kleines Einführungsvideo, ein Promo-Video, dann kannst du direkt im Video am Schluss sagen, kauf jetzt den Kurs, beispielsweise, oder mehr Infos oder so. Das sind solche Dinge. Ich habe auch Viele Steuerungselemente, ich kann mein eigenes Logo einblenden lassen, wir können die Farbe ändern, dass es dem Branding entspricht. Oder das, was Judith gesagt hat, wir können auch unterbinden, dass man dieses Video nicht irgendwo einbetten kann, sondern man gibt dann die eigene Website-URL an und nur dort kann dieses Video dargestellt werden und sonst nicht. Also man hat ein bisschen mehr Kontrolle, was nachher auch mit den Videoinhalten passieren kann.
0: Super, oder? Ja. Prima Funktionen. Jetzt kommen wir langsam zu den ganz interessanten <lacht> Inhalten aus meiner Sicht. Nämlich haben wir am Anfang erklärt, ja, du kannst das Beste, den besten Kurs haben, alles super schön. Aber wenn du dann niemanden hast, der das ka kauft, dann bringt das nicht viel, nämlich nicht dir und auch. Das hilft nicht vielen Menschen. Wir haben ja hoffentlich Inhalte, die Menschen weiterbringen. Also ist es unsere Pflicht, möglichst viele Kunden zu gewinnen dafür, wenn wir überzeugt sind, dass sie weiterkommen damit. Okay, das Thema Launch oder Nicht-Launch. Wer will etwas sagen zu diesem Thema? Oder okay. wer will zuerst etwas sagen? zu so unserem Funnel-Bootcamp, Chris zum Beispiel? Ja,
2: ich kann es erklären. Also wir haben das Funnel-Bootcamp jetzt als Beispiel, haben wir zuerst quasi jede Zeit zugänglich gemacht. Das heißt dort war es jetzt so, dass man zuerst mit uns ein Gespräch führt. Wir nennen das ein Strategiegespräch, weil wir halt wissen wollten, ähm, passt diese Person zu uns, aber passt auch das, was wir haben, zu dieser Person? Weil... Es ist wichtig, dass man vielleicht, vor allem jetzt in hochpreisigen Produkten, höherpreisigen Produkten genau eben auch noch diese Filterfunktion drin hat, dass das wirklich passt. Dort hatten wir so gemacht, wir haben dieses Gespräch gehabt und dann haben wir gesagt, du kannst am nächsten Montag oder übernächsten Montag beginnen mit dem Programm. Und weil wir ja die Videolektion haben, konnten wir das sehr einfach steuern. Also dann ab Montag werden die, wird Modul, Modul 1 ausgespielt, Woche später Modul 2 und so weiter. Und in diesen Gruppencalls, in diesen Gruppenmeetings war es dann halt so, dass wir Leute aus verschiedenen Modulen drin haben. Und das hat auch funktioniert. Der Nachteil ist halt vom Verkauf her, du hast wie keine Dringlichkeit. Also du kannst natürlich mit diesen Leuten das Gespräch führen, aber wenn sie jetzt nicht unbedingt im Moment loslegen möchten oder, oder halt wie sich das nochmals überlegen möchten, hast du wie keinen Grund, ihnen das schmackhaft zu machen. Du kannst das natürlich über einen Preis machen, aber einfach Rabatte geben, das ist ja nicht das Ziel am Schluss. Wir wollen ja Resultate erzielen bei den Leuten und nicht über Preise diskutieren, weil wenn du ein Resultat erhältst, dann ist die Frage immer, wie viel ist mir das wert, dass ich zu diesem Resultat komme. Also ist der Nachteil, dass du dann wie keine Dringlichkeit drin hast. Wenn wir Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt probieren wir, das war Ende letztes Jahr, jetzt probieren wir mal was Neues, und zwar wir machen einen gemeinsamen Startpunkt. Also wir sagen den Leuten, dann beginnt dieses Bootcamp und wir haben natürlich da Inhalte dazu veröffentlicht, wir haben E-Mails geschrieben, die Leute... Nochmals zum Thema eingestimmt und wir haben einen Bonus angeboten. Also nicht ein Rabatt, sondern einen Bonus. Und natürlich einen Fixtermin. Wann ist quasi die, das Bestell, wann, bis wann kann man es bestellen und dann ist fertig für den Moment. Und dann gibt es natürlich so eine Dringlichkeit, dass ich mir überlegen muss, okay, mache ich es jetzt oder warte ich, bis es dann später wieder stattfindet. Und das hat halt einen psychologischen Effekt, was, 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 wir finden, ist im Marketing auch durchaus berechtigt, dass man diese, dass man das auch verwendet für sein Business. Am Schluss ist es ja ein Business und wir wollen ja unsere Inhalte verkaufen. Also ohne, dass wir marktschreierisch sind, noch sonst etwas, können wir trotzdem auf eine authentische Art und Weise sagen, schau mal, das ist mein Angebot, bis dann ist es, bis dann ist es verfügbar und dann starten wir aber alle gemeinsam. Und das hat für uns, genau, der Verknappungseffekt, das war für uns ein, ein großer ein Augeöffner, dass wir gemerkt haben, okay, auch in diesem Bereich funktioniert das eigentlich viel besser, wenn wir vielleicht sagen, wir starten nur viermal pro Jahr oder so und, und können aber immer wieder diese Launches machen. Du kannst zwar auf die Website gehen, du kannst lesen, was es ist. Du kannst auch lesen vielleicht, was es kostet, je nachdem. Du kannst aber im Moment nicht einsteigen.
1: Ja, genau. Meine Ergänzen ist eigentlich die gleiche. Also das habe ich wirklich jetzt im vergangenen Jahr gelernt. Diese Loans sind wirklich wichtig. Also wenn ich einfach einen Kurs habe, wie kompetent vor hinter der Kamera mit einer Botschaft ankommt, und die kann man eigentlich immer kaufen. Ähm, aber es kommt einfach selten jemand einfach auf die Webseite und sagt, ach ja, jetzt kaufe ich mir den Kurs, ich kenne das ja von mir. Dann denke ich, ach nein, jetzt gerade noch nicht, vielleicht morgen und ein anderes Mal und dann vergesse ich es wieder. oder Dann schiebt man das so heraus. Und jetzt bei dem Kurs zum Beispiel, wie die hat Kraft, der beginnt hat, einfach am Dienstag um 9 Uhr am 5. Mai, und dann kann ich das in meinen Mails auch wieder schreiben und sagen, hey, wer will noch mitmachen? Wir beginnen morgen oder wir beginnen in einer Woche. Und dann müssen sich die Leute entscheiden. Und das ist es ja. Wir, es braucht immer eine Entscheidung. Und, und wenn ich den Kurs immer kaufen kann, dann muss ich mich nicht entscheiden. Und es ist für mich halt viel einfacher auch zu bewerben, weil zu sagen, hey, es geht jetzt los. Und wenn ein Kurs immer da ist, dann kann ich auch nicht immer darüber schreiben, weil ich weiß er ist eigentlich ja da und die Leute wissen vielleicht, Oft wissen sie es auch nicht, aber ich habe das Gefühl, die wissen es doch. Und es ist einfach für die Kommunikation wirklich auch einfacher. Und das ist jetzt auch das, wo, da bin ich so dran. Ich bin auch noch einen neuen Online-Format am entwickeln. Wie mache ich das? Gerade bei niederpreisigen Kursen, da sind die Leute schneller bereit zu sagen, ja, den kaufe ich jetzt einfach mal. Aber auch da eben, ich möchte ja nicht, dass die Leute einfach mal den Kurs kaufen, sondern ich möchte das ihn auch machen, weil ich sie ja weiterbringen will. Und auch dort halt wieder dieses Erlebnis hineinzugeben, dass die Leute das nachher wirklich tun und eben vielleicht auch im Gruppenerlebnis oder weil sie einen gewissen Zeitrahmen haben, wo wir sagen, hey, da machen wir es und in diese Zeit setzen wir es um und dann weiß ich, Ende Mai bin ich an einem anderen Ort und bin weitergekommen. Und ja, das geht da Hand in Hand, also da bin ich auch immer noch am Pröbeln. <lacht>
2: Da war gerade noch die Frage, was ist der Unterschied zwischen Rabatt und Bonus, ist ein wichtiger Punkt. Rabatt heißt ja einfach, ich gebe etwas günstiger. Das heißt, ich, ich, ich vermindere ja den Wert und könnte aber auch vermitteln, dass ich habe Angst, es zu meinem normalen Preis zu verkaufen, also mache ich es günstiger. Also da, da kommt ja wie auch eine eigene Angst ein. Ich bin nicht überzeugt von meinem Produkt, ich bin auch nicht überzeugt vom Wert meines Produkts, also mache ich es günstiger in der Hoffnung, dass dann dadurch die Leute eher darauf aufspringen. Das ist aus meiner Sicht ein völliger Mindset, äh, ein Fehler im Mindset. Ja, Weil wir, wie gesagt, wir wollen ein Resultat rüberbringen und das Resultat hat ja für, für, für die Teilnehmerinnen und den Teilnehmer am Schluss einen Wert. Und ich kann diesen Wert gar nicht ich kann ihn ja irgendwo auch gar nicht festlegen. Weil, sagen wir jetzt mal, wir haben ein Angebot, das kostet 1000 Franken. Und du, du gewinnst aber aus dem Know-how daraus nachher, dass du dort kriegst, machst du Umsatzsprünge von 5, 10, 20.000 Franken, dann ist doch diese 1000 Franken in dem Moment nicht mehr relevant. Weil der Inhalt am Schluss hat dich zu einem Resultat geführt, das um ein Vielfaches höher ist. Und um das geht's. Wenn wir einen Bonus anbieten, dann geben wir etwas dazu. Also wir nehmen nicht etwas mach weg und machen es günstiger, sondern wir geben wie einen zusätzlichen Kick, der ist für uns vom Wert her natürlich, vielleicht ist es etwas, das wir schon haben, dass wir da noch gut wie ein Paket reinbringen können. Also es ist immer gut, wenn wir auch Pakete schnüren können, gewisse Angebote zusammen in ein Paket. Und der Bonus macht, bringt noch einen Mehrwert dazu. Ja, Und das ist der große Unterschied.
0: Okay. Ganz großer wichtiger Unterschied, Rabatt oder Bonus. Also es könnte, Hubert, es könnte auch ein Corona-Bonus sein, um die Leute weiterbringen zu können in dieser Zeit statt ein Corona-Rabatt. Wir kommen zum Punkt Sichtbarkeit und Funnel. Und da würde ich gerne direkt auf das ganz praktische Beispiel von Judith eingehen. Judith? Was würdest du sagen, wie viel Prozent arbeitest du? Du bist ein Frau Unternehmerin mit einem Team. Erkläre ein bisschen, wie das so ist und wirst du etwas ein bisschen sagen zu deinem Funnel, wie du neue Kontakte und Kunden gewinnst?
1: Genau, ja. Also, ähm, jemand hat auch vorhin mal im Chat geschrieben, oh, das ist kompliziert mit dem Funnel. Ich hoffe, ich kann es mit meinem Beispiel auch nochmals etwas aufzeigen, was das ist und heißt. Ähm, ja, wie viel arbeite ich im Moment Ist mit Corona? So ist alles anders, wenn die Kinder noch zu Hause sind. Aber ähm, ich arbeite so drei volle Tage, manchmal am Morgen, noch ein Morgen, wenn die Kinder weg sind. Und ich habe ein Team, jemand, der für mich Administration macht, für Kurse und Rechnungen und so. Dann habe ich jemanden, der für mich Videos schneidet, für Kunden, aber vor allem auch meine eigenen Videos, mich hier unterstützt und jemand, die gibt auch Kurse. Für mich waren bisher Offline-Kurse. Firmeninterne, jetzt, die fallen ja jetzt im Moment weg. Deshalb unterstütze ich mich jetzt vor allem im Community-Management mit all den Fragen, die ich in meinen Gruppen auf LinkedIn und Facebook habe und so. Das sind alles Leute, die einfach auch von zu Hause aus und überall für mich Dinge erledigen können. Und bei mir ist so, also mein Schwerpunkt sind jetzt wirklich diese Kurse, die Videokurse und da ist die Frage, wie, wie bringe ich Leute in meine Kurse? Also da kann ich in Rapperswil sein und wenn ich jetzt hier Flyers verteile, dann werde ich meine Kurse nicht füllen, weil ich aber gerade bei den Online-Kursen, ja, alle Leute, die Deutsch verstehen, also auch in Österreich und in Deutschland, könnten meine Kurse buchen. Also wie kann ich die erreichen? Und bei mir dieser Funnel, also dieses System, dass die Leute mich kennenlernen, funktioniert über meinen YouTube-Kanal und meinen Blog. Also, dass ich einfach Videotipps gebe und zeige, hey, wie könnt ihr ein Mikrofon am Smartphone anschließen, wie könnt ihr das Licht vor Ort nutzen, was könnt ihr für Musik benutzen, damit ihr das auch veröffentlicht wird und so weiter. Und die Leute, die sich dann mit diesem Thema wieder beschäftigen, die googeln das oder suchen das auf YouTube und finden mich dann und holen bei mir diese Tipps ab. Und da lernen sie mich schon mal kennen. Und danach... Ähm, habe ich, ich habe so verschiedene Ratgeber, ähm, die man herunterladen kann auf meiner Webseite, und da kann ich eben von YouTube direkt vom Video am Schluss auf meinen Ratgeber, auf meiner Webseite blinken, und da dürfen dann die Leute das herunterladen, wenn sie zum Beispiel eine Übersicht über die Lampen möchten, die ich empfehle. Und dann, es ist ja wie so ein Tausch. Ich gebe Ihnen den Ratgeber, dafür geben Sie mir Ihre E-Mail-Adresse und kommen auf meine Newsletterliste wo man sich jederzeit wieder austragen kann. Und dann schicke ich jede Woche ungefähr ähm, einen Newsletter. Und in meinem Newsletter auch wieder, ich, ich ähm, schreibe über meine neuen Videos, über meine neue Ratgeber meine neuen Blogbeiträge, erzähle wieder etwas aus meinem Alltag, was ich im Umgang mit Videos selber wieder erlebt habe und gebe wirklich viel weiter und mache dort aber dann auch Werbung für meine Kurse. Und das ist halt wirklich so, weil die Leute ja dann von mir schon auf YouTube lernen und an anderen Orten lernen, sie mich will langsam kennen. Und einige entscheiden, ach nein, Judith, die passt mir nicht, da gehe ich wieder. Und andere finden, doch, bei der lerne ich was. Diese Art entspricht mir auch. Ich denke, ich gehe bei ihr mal in einen Kurs. Und das ist dieser Funnel, also dass sie irgendwo mich mal kennenlernen in den Weiten des Netzes und dann irgendwo mal in meine Newsletterliste liste kommen und dann vielleicht mal, ähm, ja, Irgendwann dann mal einen Kurs oder ein Eis coaching oder irgend sowas buchen. Also es ist so wie ein Trichter, wo ich diese Leute abholen Und einige davon werden am Schluss dann Kunden.
0: Was sind so deine Feedbacks, wenn du Leute triffst aus deinem Funnel, aus deinem aus deiner Community, wenn du sie zum ersten Mal triffst?
1: Ja, also das Schöne ist das schon, und deshalb sage ich immer, Video hat Kraft, dass wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel, äh, letztes Jahr war ich noch an einem Event, da habe ich auch zum Thema Video gesprochen und dann kommen zum Teil Leute auf, mein, auf mich zu und sagen, hey, hallo Judith, ich kenne dich. Ähm, ich habe halt deine Videos gesehen und, und so viele höre ich auch, hey, ich habe schon so viel von dir gelernt und ich mache auch Videos. Ähm, und, und sich halt auch bedanken für, für all das, was sie bei mir auch sonst bekommen und schon lernen durften. Also da bekomme ich im echten Leben, aber jetzt eben auch per E-Mail und so, sehr viele schöne Feedbacks.
0: Genau. Cool. Also, Funnel ist wichtig. Wir, wir brauchen ein System, das neue Kontakte gewinnt. Bei dir läuft das im Moment recht gut, dein System. Du gewinnst gegen 1.000 neue Kontakte pro Monat. Weil dein Thema jetzt gerade aktuell ist und weil du nicht einfach nur eine schöne Website hast, sondern ein System aufgebaut hast, das dein Universum aufbaut. Okay.
1: Genau, hast und noch, 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 noch ein Ergänzung? Ja. Ähm, Vielleicht einfach eben noch mal aufzuzeigen: eben wenn du sagst, nicht nur meine Website, wenn ich jetzt nur meine Website die die .TV habe, dann. Da landet nie, nie, niemand drauf. Auch wenn ich vielleicht gar nicht so schlecht positioniert wäre für Videoschulungen auf Google. Aber weil ich zum Beispiel den Blog habe und ich habe einige Blogbeiträge, die wirklich einfach täglich von vielen Leuten besucht werden und da das ist halt, weil die Leute eben googeln, ähm, wie kann ich ein Mikrofon benutzen und dann auf meinem Blog landen. Also es sind halt ganz, ganz viele kleine Ästchen und nicht einfach eine Webseite. Und das ist der, der obere Teil dieses Richters oder der sehr weit ist.
0: Mhm. Das sind, glaube ich, 800 Leute pro Tag oder so, bei, die bei dir landen, auf deinen Blog inhalten. Ich habe da ein bisschen im Moment. <lacht> Gut, sind weitere Ergänzungen von eurer Seite oder Fragen aus der Runde? Ich will das nicht allzu lang noch in die Länge ziehen, weil jetzt schon 2.12 zwölf ist. Ähm ich
2: denke, so fünf Minuten Fragen beantworten können wir. Ja. Ähm, es gibt da verschiedenste Fragen noch. Also Vielleicht die erste Frage können wir kurz selbst beantworten. Also Funnel haben wir jetzt schon genannt. Was ist ein Funnel? Ein Funnel ist nichts anderes als ein Marketing-System, dass du halt schon eine Strategie, die du halt schon zum vornherein baust und weißt, die Leute befinden sich an verschiedenen, äh, verschiedenen Phasen in ihrem, auf ihrer Kundenreise und wir möchten die Leute dort abholen, wo sie sich gerade befinden. Also nicht alle sind in Kaufphase. Die einen müssen zuerst inspiriert werden, die anderen müssen unterstützt werden, wenn sie am Recherchieren sind und die dritten müssen so einfach wie möglich das Angebot in Anspruch nehmen können. Das vielleicht in Kürze. Dann haben wir weitere Fragen gehabt. Also beispielsweise ging es darum, Mireille fragt, Judith, wie unterscheidest du die Giveaways von den bezahlten Angeboten?
1: Ähm, bei den Giveaways, da gebe ich, ähm, wie soll ich sagen, die Giveaways, die geben einfach sehr, sehr breit Informationen, die vielen, vielen Leuten helfen und viele, wenn sie schon wissen, welche Lampe sie kaufen müssen, sind sie schon zufrieden. Ähm, und in den Kaufangeboten, da geht es dann halt wirklich in die Tiefe. Dass ich halt wirklich zeige, wie sie mit dem Licht arbeiten, damit sie sich nachher ins beste Licht stellen können im Video. Ähm, und da geht es Einfach viel, viel tiefer. Also ich weiß, man kann bei mir eben auf YouTube schon sehr viele Informationen holen, aber man muss die schlussendlich in meinen Blogs und so auch alle irgendwo halt zusammensammeln. Und im Kurs, da sind sie natürlich dann wirklich alle diese Informationen beieinander, damit man diese Grundlage hat und es geht natürlich nochmals mehr in die Tiefe. Und ich habe gerade gesehen, zwei Fragen noch wegen dem Blog, also der Blog ist bei mir auf jüdischsteiner.tv und ich habe dort einfach meine Beiträge, ich habe immer mein YouTube-Video, das ich dort auch verlinke und die Leute kommen auf den Blog, weil sie auf Google suchen, ähm, welche Musik kann ich auf YouTube verwenden und dann kommt mein Blogbeitrag. Ich habe etwa drei Blogbeiträge Beiträge zu diesem Thema und dann klicken sie das an und landen bei mir auf dem Blog. So funktioniert das.
2: Gut, dann haben wir noch Fragen zu Vimeo nochmals. Also André schreibt, ich kann ein Video per Vimeo erstellen und nachher in YouTube platzieren. Also es geht nicht darum, dass du in Vimeo das Video erstellst, sondern es sind beides Videoplattformen, wo du Videos quasi ähm, lagerst. Also du lädst die Videos dort hoch, damit du eine Plattform hast, die... Die, die auch wieder ausspielen kann, ob das via Link ist, ob das via Einbettung ist auf deiner Website. Also wenn du das ein Video hast, kannst du es natürlich auf beiden äh, Plattformen hochladen. Sabine hat noch gefragt, geht das alles auch bei Pro? Ich nehme an, sie bezieht das auf Vimeo Pro. Also das, was ich genannt habe, dazu Vimeo, das funktioniert alles im Pro,
1: ganz genau. Also ich habe jetzt gerade letzte Woche von gratis, das nächste ist irgendwie Pro und dann gibt es noch mehr Stufen, nochmals abgedatet, weil ich merkte, ich hatte die Limitation von 5 GB pro Woche, war bei mir jetzt wieder zu klein, das ist in der kleinen Bezahlvariante und was nachher dazu kommt noch, ist, dass die Leute, die meine Videos im Kurs schauen, es schneller schauen können. Ja,
2: das ist das, was wir haben, das Pro, ja, das genau. ist etwa 120, ist ist etwa genau. 120 Franken, glaube ich, im Jahr ja. und das, was noch dazwischen ist, zwischen kostenlos ist, glaube ich, um die 50, 60 Franken pro Jahr. Ja, glaube ja. ich so. Ja, genau. Und dann haben wir weitere Fragen gehabt äh, zu verschiedenen Lernplattformen, ob wir Typo 3-Plugins kennen oder ob wir wissen, was e-Forum ist. Da können wir, glaube ich, äh, kann ich sagen, nein, leider nicht.
0: Es eine gibt eine natürlich... Frage.
2: Ja? ja? Sam?
0: Ja, also auf kleine Plugins. Fragen gehen wir jetzt hier nicht ein, aber so eine grundsätzlichere Frage von Mireille kam jetzt neu rein, Wix versus WordPress, da könnte man auch sehr lange darüber reden, aber nein, Wix und Jimdo und solche Dinge, wenn du vor der Entscheidung bist, dann nicht Wix, nicht Jimdo, nicht diese Zeitbilder verwenden. Wir haben immer wieder die Situation mit unseren Kunden dass sie anstehen. Man hat schnell, schnell eine schöne Website beieinander, aber ich hoffe, das kam rüber. Eine schöne Website alleine bringt dich nur ein Prozent des Weges. Nachher musst du diesen Funnel aufbauen, sonst wirst du keine Kunden gewinnen und da fängt es dann schon an, schwierig zu werden mit Wix. Ich hatte vorletzte Woche wieder einen Call mit einer Kundin und da mussten wir dann andere Wege finden. Rund um ein Workaround schlussendlich, rund um Wix herum. Und da muss man dann auch wieder zahlen, weil da braucht man dann ein zusätzliches Tool für diesen Workaround, weil Wix gewisse Dinge dann halt einfach nicht kann, außer ein bisschen schön da sitzen. Okay.
2: Bevor wir zur nächsten Frage kommen, werde ich da noch kurz etwas einblenden. Und zwar wissen wir, dass ganz viele Interesse vielleicht haben an Online-Kursen. Wie erstellt man das? Wir haben uns gesagt, wenn genügend Interesse da ist an so einem Format, also wo ihr lernen könntet in, an einem Online-Kurs, wie man einen Online-Kurs erstellt, dann schreibt uns doch oder gebt uns eure E-Mail-Adresse es ist völlig unverbindlich, es geht uns nur darum, ist ein Interesse grundsätzlich vorhanden und dann können wir auch entsprechend euch wieder informieren, wenn wir so ein Angebot haben und wir würden das nur erstellen, wenn wir auch eine Mindestteilnehmerzahl, die es noch zu bestimmen gibt, wenn wir eine Mindestteilnehmerzahl haben. Ein ja. Thema möchte ich noch ansprechen von der Frage und zwar vielleicht Unterschied Zoom und das, was wir jetzt hier tun. Webinar oder Webinar Jam. Es kam eine Frage, wie ist das, wenn man uns jetzt sieht oder wenn man alle Teilnehmer sieht oder jetzt hier eben nicht. Judith, Sam, wollt ihr da was sagen dazu?
1: Sam?
0: Ja, ähm, das hier jetzt ist Webinar-Format. Webinar-Format ist meistens so, dass man die, nur die Presentators die Presenters würde man besser sagen, sieht und die Teilnehmer sind im Chat dafür Fragen. Zoom hat auch in der Pro-Version eine Webinar-Funktion, also in einer größeren Version. Aber normale Zoom-Meetings, das sind Videocalls, Gruppen-Calls. Und da sieht man alle Teilnehmer. Und für einen Kurs, jetzt, wie Judith das durchführt, ist das natürlich viel mehr Klassenstimmung. Ihr merkt ja jetzt, ihr seht ja nur uns drei. Und im Chat kommt die Stimmung nur auf ein gewisses Level, sage ich mal. Ähm, in Zoom hat man schon ein anderes Feeling. Das sind für zwei unterschiedliche Einsatzgebiete Webinare. Da könnten tausend Teilnehmer drin sein. Und das würde der Chat würde schneller gehen, aber es würde nicht jetzt irgendwie Kinder überall reinschreien oder, so, oder solche Dinge. Ähm, Zoom ist dann eher für... Effektiv die Lektionen, die Gruppencalls, solche Dinge. Es waren noch
2: Fragen, wie allgemein, Entschuldigung, wie, wie verknüpfen wir das miteinander, wie macht man dies und das. Das, das sprengt den Rahmen dieses Webinars. Also dazu sind tatsächlich unsere weiteren Formate da. Also, Judith hat ihre Videokurse, wo du sehr vieles lernst, und das. Wir haben unser Funnel Bootcamp, wo du lernst, wie du Funnel-Elemente miteinander verknüpfst. Also diese Dinge, die findet ihr so. Wir werden euch sicher ein Webinar, ein Replay zur Verfügung stellen. Wir werden da eine Tool-Liste, eine kurze Aufstellung der genannten Tools rein schreiben. Wir werden euch den Link geben auch nochmals, wo ihr euch eintragen könnt für Interesse an unseren Inhalten. Ja, ich weiß nicht, Judith, willst du noch was sagen?
1: Nein, also nur nochmals eine kleine Wiederholung, eben weil Fragen noch kamen, auch eben zu meinem Kursen. Ihr bekommt es auch im Mail, dass ihr nachher mit dem Replay bekommt, da werde ich die Fragen noch aufnehmen, werden wir das beantworten. Genau. Und eben, wie gesagt, wir sind ja am Abchecken, sollen wir einen Kurs erstellen für wirklich dieses Segment Online-Kurs erstellen. Also wie man die Videos macht, da habe ich ja schon genug Content, aber der ganze Rahmen darum, da könnt ihr uns schreiben, ja. wenn ihr da interessiert seid.
0: Also die Idee ist, dass wir zu dritt diesen Kurs bereitstellen. Also ihr solltet irgendwo jetzt einen Link sehen, wo ihr draufklicken könnt und dann dort eure E-Mail-Adresse eintragen könnt. Also nicht einfach die E-Mail-Adresse in den Chat, sondern dort eintragen, damit ihr informiert werdet. Und damit wir auch ein bisschen ein Gespür kriegen, ob genug Interesse da ist. Okay. Okay. In dem Sinn. Grüß aus der Schweiz. Ein gutes Miteinander. Danke genau. sehr schön. Hat ihr
1: vorbei. ja. Ein guter alles Gute. Bleibt gesund. Ciao. <lacht> Bis dann. Bye bye. Tschüss.